0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, which is a very hot place right now. <laughs> And after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about not only someone who is very confident, but also about Uh, convincing other people or people who are not easily convinced. And if you have access to the learning guide, it will be available in your member area shortly. And you will see lots of expressions and additional explanations about uh, grammar and vocabulary. And one quick thing, whether you have access to the learning guides or not, it's always very good to know where you are uh, as to your level in Portuguese. Uh, if you are, like, at the intermediate level, it would be good to know what you can do to go to the next level, right? In that case, I suggest you take our exclusive assessment by going to portuguesewithelai.com forward slash assessment. You can take an assessment that will take you maybe 20 minutes to complete, and then after a few hours or a few days, depending on how many tests i get <laughs> you'll receive a complete roadmap for you to know exactly what you can do to take your portuguese to the next level according to your current level agora vamos bora começar com o nosso episódio 212 o tiro saiu pela culatra quando era criança sempre me diziam Luiz fala bonito, vai ser gente na vida. Bom, não acho que tenha virado gente, mas continuei falando bonito. E, por isso, galguei novos postos no campo de vendas. Já trabalhava na mesma empresa havia quatro anos. Estava convicto de precisava... precisava vírgula. Eu merecia uma promoção. Já estava cansado de ser deixado de molho e me comportar como se fosse acanhado, só para cair nas graças da chefia, mas não dava para continuar daquele jeito. Para conseguir a tão desejada promoção e sair da fossa, precisava mobilizar meus colegas. Se eles vissem como era injusta a minha situação, com certeza se empenhariam em me ajudar. Mas fora um ou outro que ainda acreditava nas histórias da carochinha, não havia ninguém que engolisse os meus argumentos, por mais que eu confiasse no meu taco. Então tive de partir para cima, mas, claro, não ia partir para cima do chefe imediatamente. Precisava de algum estratagema para conseguir comover aquele coração de pedra. Ele era completamente refratário a pressões e nenhuma lisonja chegaria a ele. Então comecei a mexer meus pauzinhos. Falei para um colega língua de trapo que minha família estava em dificuldades financeiras e sabia que logo a conversa chegava ao chefe. Quando meu chefe soubesse que minha pobre mãezinha estava com as horas contadas, ele ia morder a isca e me dar uma promoção. Bom, a conversa chegou mesmo, mas o chefe se manteve impassível. Apenas disse que nós tínhamos plano de saúde, se quisesse que eu fosse buscar ajuda. Droga! Tinha que partir para uma abordagem mais direta. Por mais arguto que fosse, não sei se o convenceria, mas não podia ficar em cima do muro, porque arriscava ficar de fora. E sabia que atendia todas as expectativas da empresa. Então fui falar com meu chefe diretamente. E falei grosso. Se eu não receber uma promoção, vou sair da empresa. Meu chefe apenas me olhou incrédulo. E não parecia nem um pouco assodado em me dar uma promoção. Então você quer sair de livre e espontânea vontade? Ah, vamos sentir sua falta. Mas se assim for... Que assim seja. E foi assim que perdi meu emprego. Acabei metendo os pés pelas mãos. Bom, hoje o narrador nos traz uma história que é até comum. Quando as pessoas trabalham muito tempo na mesma empresa, elas desejam uma promoção. <risos> Mas, o narrador começa falando que, quando ele era criança, ele ouvia as pessoas dizerem que ele falava bonito. E, como ele falava bonito, ele ia ser gente na vida. E aqui nós temos duas excelentes expressões. A primeira delas é falar bonito. E, quando alguém fala bonito... Isto significa que alguém fala de maneira muito bem articulada e provavelmente com todas as palavras corretas, as conjugações corretas, mas também alguém fala algo que faz muito sentido. Por exemplo, meu filho tem oito anos e ele me disse outro dia que crianças deveriam brincar e ter tempo para se divertir, não apenas estudar e estudar e estudar. E eu disse para meu filho, filho, você falou bonito. Isto significa, você falou de uma maneira convincente, clara, e falou algo que faz muito sentido. Lá no nosso guia de aprendizagem, como sempre, tem algumas notas sobre isso. E a segunda expressão é ser gente. Ser gente. E quando nós dizemos que alguém é gente, isso significa que essa pessoa é importante, ela tem uma importância em determinado campo ou na vida. Por exemplo... Eu não sei porque eu escuto os seus conselhos. Você nem é gente. Eu escuto os seus conselhos, mas são péssimos conselhos. Você nem é gente. Ou seja, você não é importante. Você não é uma pessoa que eu preciso ouvir. Então, você não é gente. E outro exemplo é. A minha filha estudou bastante, se formou em uma faculdade muito boa e agora é gente. Ou seja, ela merece o respeito das pessoas porque ela se tornou importante. Lá no guia de aprendizagem também tem algumas notas sobre essa expressão e especialmente sobre a palavra gente, que é muito comum aqui no português do Brasil. E o narrador diz, bom, eu não sei se eu virei gente, mas eu consigo realmente falar bonito. E por isso, eu galguei novos postos no campo de vendas. Eu galguei novos postos no campo de vendas. E galgar significa subir de baixo para cima e com passos largos. Você pode galgar os degraus de uma escada, por exemplo. Mas quando nós falamos de uma carreira ou das posições ou de um cargo no trabalho, isso significa que alguém ganha promoções, ela sobe, sobe, sobe vários níveis nos degraus da carreira. Por exemplo, numa entrevista de emprego, um candidato diz o seguinte, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu pretendo galgar novos níveis na administração da empresa. Ou seja, eu pretendo subir e subir vários níveis na administração da empresa. Esse é um candidato ambicioso. Ele quer galgar novos degraus ou novos níveis na empresa. E aí o narrador diz que ele já trabalhava na mesma empresa havia quatro anos e que ele estava convicto de que precisava, hum, precisava vírgula, ele merecia uma promoção. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é estar convicto ou estar convicta. E quando alguém está convicto de alguma coisa, isto significa que essa pessoa está convencida, ela tem certeza de alguma coisa. Por exemplo, eu estou convicto de que você pegou o bolo que estava em cima da mesa. Eu não tenho provas, mas eu estou convicto, ou seja, eu acredito, eu estou convencido, eu estou convicto de que você pegou o bolo que estava na mesa. E um outro exemplo que eu posso dar aconteceu comigo. Depois de estudar polonês por dois meses, eu estava convicto, de que poderia ter uma conversação simples, mas não aconteceu. <risos> Depois de estudar dois meses, eu estava convicto de que poderia ter uma conversação, mas não aconteceu. E isso é verdade. Eu estudei durante dois meses polonês, e eu estava convicto de que poderia falar um pouquinho, mas não podia falar nada. Uh, foi muito... Estressante. E o narrador também utilizou a outra expressão que foi vírgula. vírgula. E normalmente nós utilizamos essa expressão para contradizer algo que a gente disse e oferecer uma correção imediatamente. No caso do narrador, ele disse que Precisava, aí ele diz, precisava vírgula. Eu merecia uma promoção. Ou seja, não era uma necessidade, era um merecimento. Então ele se corrigiu. E outro exemplo que eu posso dar é, uma mãe pode falar para o filho, filho, eu quero que você me ajude. Quero, vírgula, eu mando você me ajudar. Quero, vírgula, eu mando você me ajudar. Ou seja, ela se corrigiu, ela disse: Não, eu não quero, eu mando. Provavelmente porque ela é a autoridade em casa. E o narrador continua dizendo que ele está cansado de ser deixado de molho e se comportar como se fosse acanhado. Ele está cansado de ser deixado de molho <risos> e de se comportar como se fosse acanhado. Só porque ele queria cair nas graças da chefia. Bom, aqui temos três excelentes expressões. A primeira delas é deixar alguma coisa de molho, e normalmente isso acontece quando a gente vai ou lavar roupas ou preparar comida, você pode deixar alguma coisa de molho, mas aqui no monólogo o sentido é de deixar alguma coisa de lado para resolver ou lidar com essa coisa em um momento melhor no futuro. Você coloca de molho e diz, hum, eu não vou resolver isso agora. Eu vou resolver isso no futuro. Então você deixa isso de molho. Por exemplo, eu sei que o meu funcionário quer muito uma promoção. Mas eu vou deixar ele de molho agora porque eu tenho coisas mais importantes a tratar. Como eu tenho coisas muito mais importantes a tratar agora, eu vou deixar o meu funcionário de molho um pouquinho. Mês que vem eu resolvo o que fazer. E algumas pessoas têm relacionamentos com várias outras e enquanto elas se relacionam com uma pessoa, elas deixam as outras de molho. E esse é um exemplo que eu acabei de dar. A outra expressão que o narrador utilizou foi acanhado. Acanhado. E se você ouvir os nossos episódios com frequência, nós lidamos com esse vocabulário anteriormente. Acanhado significa tímido, envergonhado. Por exemplo... O namorado de minha filha veio nos visitar, mas ele é um rapaz muito acanhado e falou muito pouco com a gente. O namorado de minha filha é muito acanhado e ele falou muito pouco com a gente. A terceira expressão que o narrador utilizou foi cair nas graças. <risos> e aqui ele se comportava dessa maneira para cair nas graças da chefia. E quando você cai nas graças de alguém, você ganha a simpatia de alguém. E muito provavelmente essa pessoa começa a ajudar você a oferecer apoio porque ela tem simpatia por você. Por exemplo... E esse é um exemplo que acontece realmente aqui no Brasil hoje em dia. Muitos estrangeiros caem nas graças dos brasileiros quando eles produzem vídeos na internet, em português. Muitos youtubers produzem vídeos em português e por isso eles caem nas graças dos brasileiros. E se você não souber do que estou falando, tem algumas pessoas de outros países, como a Olga, que é da Rússia, e o Gavin, que é dos Estados Unidos. Eles caíram nas graças dos brasileiros porque eles falam português e falam muito sobre a cultura deles nos países deles. Inclusive, a Olga esteve aqui no Brasil e ela é muito divertida, e o Gavin tem um curso de inglês para brasileiros. Por isso eles caíram nas graças dos brasileiros. Bom, e o narrador diz que não podia continuar daquele jeito. Ele precisava sair da fossa. <risos> Ele precisava sair da fossa. E para sair da fossa ele precisava mobilizar os colegas dele. E aqui nós temos duas boas expressões. A fossa, no monólogo, significa uma situação muito triste em que alguém está muito, muito deprimido. Uma pessoa pode ficar na fossa depois do divórcio, por exemplo. Ou ela pode ficar na fossa depois de perder o emprego. Eu mesmo fiquei na fossa quando eu perdi o meu segundo emprego. Eu não perdi exatamente, eu saí do segundo emprego, mas eu fiquei na fossa porque eu gostava muito do emprego. Então, eu fiquei muito triste. E, no caso, o narrador quer sair da fossa. E ele quer sair da fossa porque ele se sente triste provavelmente porque ele não consegue uma promoção. E para sair da fossa, ele diz que precisava mobilizar os colegas dele. E mobilizar tem alguns significados, mas aqui no monólogo foi utilizado com o significado de chamar ou convocar as pessoas para a ação. Se você mobiliza um grupo, isso significa que você faz que esse grupo comece a agir. Por exemplo, nós precisamos mobilizar os moradores desse bairro para impedir a construção desses prédios enormes. Nós precisamos mobilizar os moradores desse bairro para impedir a construção de prédios enormes. E isso realmente acontece em algumas cidades aqui no Brasil. É, eu conheço aqui em Salvador um bairro todo que se mobilizou, ou seja, eles se juntaram para agir, para não permitir ônibus no bairro deles. <risos> Bom... Essa é uma mobilização que eu não apoio, mas é uma mobilização que acontece. Os moradores dizem, não queremos ônibus no nosso bairro. Então eles se mobilizam. E o narrador esperava mobilizar os colegas dele. Ele esperava dizer, colegas, vocês veem como a minha situação é difícil? Por favor, me ajudem. Se vocês me ajudam, isso significa que vocês também se ajudam. E o narrador acreditava que, quando os colegas dele percebessem como a situação era injusta, eles se empenhariam em ajudar. Quando os colegas percebessem como a situação era injusta, eles se empenhariam em ajudar. E, quando você se empenha em fazer alguma coisa, isso significa que você se esforça muito. Você coloca muito esforço para fazer essa coisa. Por exemplo, Os meus estudantes se empenham em falar português. Os meus estudantes se empenham em falar português. E isso é verdade. Eles se esforçam, eles dedicam muito esforço e energia para falar português. Por isso, podemos dizer que eles se empenham em falar português. Daí o narrador diz, bom, eu acho que eles iam se empenhar, mas fora um ou outro que ainda acreditava nas histórias da carochinha, não havia ninguém, que acreditasse no narrador. <risos> Bom, aqui temos algumas boas expressões. A primeira delas é fora. E fora foi utilizado aqui com o sentido de exceto, ou com a exceção de blá blá blá. Por exemplo, olha... Salvador é uma cidade muito boa. Fora uns e outros problemas, é uma cidade muito boa. E eu realmente digo isso. A cidade tem alguns problemas? Tem. Mas fora esses problemas, é uma cidade muito boa. A segunda expressão que o narrador utilizou foi Histórias da carochinha. <risos> Histórias da carochinha. E eu estou rindo porque quando a gente fala de histórias da carochinha aqui no Brasil, é uma expressão um pouco mais antiga. Talvez na década de 1990, 1980 e bem antes disso, as pessoas conheciam as histórias da carochinha. Que eram histórias mentirosas. Por quê? Eram histórias de fantasia. Então, se alguém acredita em histórias da carochinha, isso significa que essa pessoa acredita em histórias que não são verdadeiras. Ou seja, essa pessoa acredita facilmente em algo que não merece nenhum crédito. E, no caso, o narrador disse, bom... Fora um ou outro que acreditava nas histórias da carochinha, ninguém acreditava nele, né? que a situação dele era difícil, por mais que o narrador confiasse no taco dele. E quando alguém confia no próprio taco, por exemplo, eu confio no meu taco, ou você confia no seu taco, isso significa que você Confia nas suas habilidades, é, você confia que pode fazer o que tem que fazer, porque tem as habilidades necessárias para fazer isso. E essa expressão é bem amplamente usada. Por exemplo, a Marina pode até não querer me namorar, mas eu vou convencê-la. Eu confio no meu taco. Eu tenho certeza que vou conseguir atrair a atenção dela para ela me namorar. Então, eu confio no meu taco. E um outro exemplo que eu posso dar é, você vai conseguir esse emprego. A entrevista vai ser muito fácil. Confie no seu taco. Você tem o que é necessário para conseguir esse emprego. Lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre essa expressão e sobre a origem dela. Bom, o narrador disse então que, já que os colegas não acreditavam nele, ou pelo menos os colegas não se mobilizavam para ajudá-lo, ele teve que partir para cima. <risos> ele teve que partir para cima. E quando você parte para cima de um problema ou de uma questão, isso significa que você aborda essa questão diretamente. Você começa a fazer o que tem que fazer imediatamente ou diretamente. Por exemplo, olha, eu sei que esse projeto não é muito fácil de concluir mas nós temos que partir para cima do projeto com tudo o que temos. Ou seja, nós temos que abordar esse projeto com tudo o que temos. E o narrador diz, bom, eu não posso partir para cima do chefe, ou seja, eu não posso falar diretamente com o chefe agora, agora. Por isso, eu preciso de algum estratagema, para comover aquele coração de pedra. <risos> Eu preciso de algum estratagema para comover aquele coração de pedra. E aqui temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é o estratagema. E o estratagema é uma expressão originalmente militar, mas aqui significa você utilizar algum meio que você tem para conseguir um objetivo que você deseja conseguir. No caso do narrador, quando ele diz ah, eu preciso usar um estratagema, significa eu preciso fazer qualquer coisa, seja uma coisa moral ou não, para conseguir o que eu quero. E um estratagema, muito comum em novelas e filmes de romance é quando uma pessoa, ah, uma mulher geralmente, fica grávida para manter uma relação. É um estratagema muito comum utilizado em novelas e filmes de romance. Ela diz, nossa, agora eu estou grávida, como assim você não quer continuar comigo? Você vai ser o pai do meu filho. É um estratagema de novela. A segunda expressão é comover. E quando você comove alguém, isso significa que você causa uma emoção nessa pessoa e ela vai agir por causa dessa emoção. Por exemplo... Meu pai é uma pessoa muito dura. Ele não tem muitas emoções. Mas um filme que conseguiu comover o meu pai foi o Titanic, ou Titanic, em inglês. Esse filme comoveu o meu pai e ele chorou. Ele, eu não acredito, é muito triste. Ele chorou enquanto assistia o filme. Então o filme comoveu o meu pai. E uma história comovente é uma história que comove. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. <risos> e a terceira expressão é coração de pedra. Quando alguém tem um coração de pedra, isto significa que ela não se comove, ela não se emociona facilmente. Você pode mostrar para ela um gato, um gatinho pequenininho que faz miau, miau, pedindo comida. E ela diz, eu não vou dar comida para esse gato, porque ela tem coração de pedra. Então, o chefe do narrador tem um coração de pedra, mas o narrador quer comover o chefe dele. E o narrador continua descrevendo um pouco o chefe, dizendo que ele é completamente refratário a pressões e que nenhuma lisonja chegaria a ele. E o narrador disse que ele falava bonito, não disse? Então, <risos> aqui nós temos duas boas palavras, que são palavras muito bonitas. Se você quiser falar português bonito, Aqui estão essas palavras. A primeira delas é dizer que alguém é refratário a alguma coisa. E quando uma pessoa é refratária a pressões, a influências, isso significa que ela é resistente. É difícil você fazer esse negócio, essa coisa com ela. Uma pessoa que seja refratária a pressões não se deixa pressionar facilmente. Você pode tentar e tentar e tentar, mas ela não se sente pressionada. Uma pessoa refratária a pedidos e a súplicas, ela não se deixa comover, ela não age com emoção quando as pessoas suplicam. Você pode suplicar e dizer, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas se essa pessoa for refratária a isso, ela vai dizer, hum, isso não é minha responsabilidade. E a segunda expressão que o narrador utilizou para descrever o chefe foi que nenhuma lisonja chegaria a ele. E a lisonja é um comentário ou um tipo de elogio muito exagerado e, geralmente, com algum interesse por trás. Por exemplo, o irmão precisa de um favor da irmã. Por isso ele diz, "Oh minha irmã, você se veste tão bem, você tem um bom gosto tão forte, tão bom para roupas, será que você poderia comprar umas roupas para mim? E aqui a lisonja é que ele diz que a irmã tem muito bom gosto para roupas e o interesse é, compre roupas para mim, já que você tem um interesse, ou melhor dizendo, um gosto tão bom para roupas. E uma lisonja ao chefe seria algo como, Ai, o meu chefe é tão inteligente, tão competente. E uma pessoa pode dizer lisonjas para o chefe, porque ela quer uma promoção, por exemplo. <risos> Mas o narrador disse, bom, meu chefe era refratário a pressões, ele não aceitava lisonjas, por isso eu precisei mexer os meus pauzinhos. E quando alguém mexe os pauzinhos... Isso significa que essa pessoa usa a influência que ela tem ou o poder que ela tem para influenciar e se favorecer ou favorecer alguém. E aqui eu vou dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo é eu trabalho em uma empresa há muito tempo. O meu irmão não tem emprego. Por isso, eu mexi os meus pauzinhos e consegui um emprego para meu irmão na empresa onde eu trabalho. Eu falei com o meu chefe, falei com o gerente da empresa e falei com outras pessoas e disse Ei, tem um emprego aqui para o meu irmão? Ele é uma boa pessoa, ele só precisa de uma oportunidade. Então, eu mexi os pauzinhos e consegui um emprego para meu irmão. Ou seja, eu utilizei a minha influência para favorecer o meu irmão. E o segundo exemplo é... Bom, eu não sei se eu consigo te ajudar a completar esse projeto agora, mas eu posso mexer os meus pauzinhos e conseguir alguma coisa. Ou seja, eu vou influenciar outras pessoas para te ajudar... E você vai receber um favorecimento. E provavelmente vai conseguir completar esse projeto. Lá no guia de aprendizagem tem algumas observações sobre essa expressão. E como é que o narrador mexeu os pauzinhos dele? <risos> Bom, ele disse que tinha um colega língua de trapo. E por isso ele contou para o colega língua de trapo que ele tinha alguns problemas. E... Alguém que é língua de trapo é uma pessoa que fala demais. Ela fala, 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 e fala até o que não deveria dizer. Ela é língua de trapo, ou fofoqueira, talvez. E aí o narrador pensou, bom, eu conto para o meu colega que estou com dificuldades na minha família. Esse colega vai falar para todo mundo, e por isso, o meu chefe vai saber <risos> do meu problema. Essa é uma abordagem indireta. Então, o narrador queria que o colega dissesse para o chefe que a mãe do narrador estava com as horas contadas. A mãe do narrador estava com as horas contadas. E quando o chefe soubesse disso, ele ia morder a isca e dar uma promoção ao narrador. <risos> Bom, aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é estar com as horas contadas. E quando alguém ou alguma coisa está com as horas contadas, isso significa que tem uma hora, tem um momento exato para acabar. Uma pessoa que esteja com as horas contadas está muito próxima da morte. Talvez ela esteja doente demais ou velha demais. Uma situação que esteja com as horas, os dias ou os meses contados significa que tem um prazo específico para terminar. Por exemplo, você pensa que vai trabalhar para sempre nessa empresa mas os seus dias estão contados aqui. Você logo, logo vai ser demitido. E a outra expressão que o narrador utilizou foi morder a isca. Ele disse que quando o chefe soubesse que a mãe do narrador estava para morrer, ele ia morder a isca e dar uma promoção para o narrador. Quando nós dizemos que alguém morde a isca, isso significa que alguém foi enganado para fazer alguma coisa específica. No caso aqui, o narrador diz, bom, o meu chefe vai pensar, nossa, a mãe do Luiz está para morrer, então eu preciso dar uma promoção para ele, para ele ter mais dinheiro. Se o chefe fizesse isso, ele morderia a isca. E uma outra expressão que eu posso dar é Eu sempre desconfiei que o meu namorado estivesse com outra pessoa. E por isso eu criei um perfil falso, ou seja, eu criei um perfil fake nas redes sociais para falar com ele. Eu disse que eu era uma pessoa completamente diferente. E o meu namorado mordeu a isca. Ou seja, ele acreditou que era outra pessoa e ele estava me traindo. Filho da mãe, ele mordeu a isca e agora eu sei que ele estava me traindo. Bom, o narrador esperava que o chefe dissesse, Ai, que pena que a mãe dela está doente. Vou dar dinheiro. Mas o chefe. Não, não deu. Não deu nenhum centavo. Na verdade, o chefe continuou do jeito que estava. E o narrador ficou com muita raiva. Ele disse que precisava de uma abordagem mais direta. Mas o narrador não estava muito seguro. Porque ele disse que. Ah, tá, tudo bem. Ele era muito arguto, mas não sabia se convenceria o chefe. O narrador era muito arguto. E aqui é outra palavra bonita. Quando você diz que alguém é arguto ou arguta, isto significa que essa pessoa é muito inteligente, ela é muito esperta. Ela é muito engenhosa. Ela tem ideias muito boas que mostram muita inteligência. Por exemplo, o meu filho tem apenas 10 anos, mas ele é muito arguto. Tudo que você falar com ele, ele entende e ele consegue soluções para problemas que ninguém pensaria. Ele é muito arguto. Bom, o narrador diz que é muito arguto, mas não sabia se podia convencer o chefe. Porém, o narrador também não podia ficar em cima do muro, porque se ele ficasse em cima do muro, ele ficaria de fora. E ficar em cima do muro significa ficar indeciso, não tomar uma decisão quanto a um lado ou outro, de um mesmo argumento. Por exemplo, bom, você pode querer saúde para todos ou você pode querer saúde privada, mas você não pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher um lado. Ou você quer saúde para todo mundo ou você quer saúde para poucos. Você tem que sair do muro. Não, pode ficar em cima do muro. Bom, e o narrador diz, bom, eu não podia ficar em cima do muro porque senão eu ficaria de fora. E ficar de fora significa ficar excluído, não ser incluído ou não ser incluída em alguma coisa. Por exemplo, todo mundo foi para uma viagem para a praia no final de semana mas eu fiquei de fora porque precisei fazer outros trabalhos no dia. Como eu precisei trabalhar no final de semana, fiquei de fora da viagem para a praia. E o narrador diz, bom, eu sei que eu merecia essa promoção e eu não podia ficar de fora, eu tinha que falar com o meu chefe. E por isso o narrador fala com o chefe dele. <risos> O narrador fala com o chefe e fala grosso. O narrador fala grosso com o chefe dele. E quando você fala grosso, isso significa que você fala com altivez. Você fala de uma maneira que mostra que você tem poder e autoridade. Por exemplo, a minha esposa falou grosso comigo. Luiz, você precisa limpar as coisas que estão na cozinha. Ou seja, ela falou de uma maneira muito autoritativa. Ela falou de uma maneira com autoridade e poder. E falar grosso, supostamente, vem de quando uma pessoa engrossa a voz. Se a pessoa tem uma voz fina, um pouco parecida com a minha voz, ela tem uma voz mais educada, mais legal. Mas se alguém fala assim, você tem que obedecer. <risos> Porque se uma pessoa fala grosso, ela pode ser violenta. E o narrador falou grosso, né? ele disse, ou me dá uma promoção ou eu saio da empresa. E o chefe do narrador olhou para ele incrédulo. E ele não parecia assodado em dar uma promoção para o narrador. <risos> Lembra que o narrador fala bonito? Então temos aqui mais duas palavras muito bonitas para você. A primeira delas é incrédulo, e uma pessoa que é incrédula é uma pessoa que não se convence fácil, é uma pessoa que é difícil de convencer, provavelmente porque ela tem muita experiência, ou ela é muito competente e sabe o que está fazendo. No caso do narrador, o chefe olhou para ele incrédulo, ou seja, o chefe olhou para ele e mostrou que, não, não estava convencido daquele argumento. E o chefe também não parecia assodado E quando alguém está assodado em fazer alguma coisa, isso significa que essa pessoa está apressada, porque ela tem pressão. Outras pessoas pressionam ela para fazer alguma coisa. Por exemplo... Eu não estou muito assodado em limpar a casa, não. A casa pode esperar. E o narrador diz que o chefe não estava assodado em dar uma promoção para ele, não. O chefe diz, Ah, você quer uma promoção? É, tudo bem, mas eu não posso dar agora, não. Mas o chefe não diz só isso. O chefe diz, Ah, você quer sair de livre e espontânea vontade? Se você quiser, então tudo bem. Tchau. E aqui temos uma ótima expressão, que é de livre e espontânea vontade. Quando alguém faz alguma coisa de livre e espontânea vontade, isso significa que alguém faz alguma coisa porque quer e porque deseja. Ela não tem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de a, situação que faça com que ela tome essa decisão. No caso do narrador, ele diz, ou vocês me dão uma promoção, ou eu saio. E o chefe diz, bom, se você quiser sair de livre e espontânea vontade, tudo bem. Se você quiser sair porque quer sair da empresa, ótimo. Eu, por exemplo, estudo russo de livre e espontânea vontade. Muitas pessoas estudam o idioma porque conhecem alguém que fala o idioma ou moram no país onde o idioma é falado. No meu caso, eu estudo muitos idiomas por livre e espontânea vontade ou de livre e espontânea vontade. Eu estudo grego, por exemplo, e não sei se nessa vida eu vou para a Grécia, mas eu gosto de falar grego, então eu estudo de livre e espontânea vontade. Não tem nenhuma outra motivação. <risos> e o narrador? Então, já que ele falou grosso, né? quem fala grosso sabe o que está dizendo. Ele saiu da empresa, <risos> ele perdeu o emprego porque ele acabou metendo os pés pelas mãos. Ele se atrapalhou. Ele pensou, bom, eu tenho certeza que se eu fizer isso, o meu chefe vai me dar um emprego, ou melhor, o meu chefe vai me dar uma promoção. Mas ele se atrapalhou, ele se confundiu. Ele deveria, muito provavelmente, ter esperado, mas ele acabou metendo os pés pelas mãos. Ele se atrapalhou. Ele cometeu um erro. <risos> bom, e agora nós vamos ouvir o um monólogo mais uma vez, de livre e espontânea vontade, né? Mas dessa vez, na velocidade natural. Quando criança, sempre me diziam, Luiz fala bonito, vai ser gente na vida. Hum, bom, não acho que tenha virado gente, mas continuei falando bonito. E por isso galguei novos postos no campo de vendas. Já trabalhava na mesma empresa havia quatro anos. Estava convicto de que precisava, precisava vírgula, eu merecia uma promoção. Já estava cansado de ser deixado de molho e me comportar como se fosse acanhado, só para cair nas graças da chefia, mas não dava para continuar daquele jeito. Para conseguir a tão desejada promoção e sair da fossa, precisava mobilizar meus colegas. Se eles vissem como era injusta a minha situação, com certeza se empenhariam em me ajudar. Mas fora um ou outro que ainda acreditava nas histórias da carochinha, não havia ninguém que engolisse os meus argumentos, por mais que eu confiasse no meu taco. Então, tive de partir para cima, mas claro, não ia partir para cima do chefe imediatamente. Precisava de algum estratagema para conseguir comover aquele coração de pedra. Ele era completamente refratário a pressões e nenhuma lisonja chegaria a ele. Então, comecei a mexer meus pauzinhos. Falei para um colega língua de trapo que minha família estava em dificuldades financeiras e sabia que logo a conversa chegava ao chefe. Quando meu chefe soubesse que minha pobre mãezinha estava com as horas contadas, ele ia morder a isca e me dar uma promoção. Bom, a conversa chegou mesmo, mas o chefe se manteve impassível. Apenas disse que nós tínhamos plano de saúde. Se quisesse que eu fosse buscar ajuda. Droga! Tinha que partir para uma abordagem mais direta. Por mais arguto que fosse, não sei se o convenceria. Mas não podia ficar em cima do muro, porque arriscava ficar de fora. E sabia que atendia todas as expectativas da empresa. Então fui falar com meu chefe diretamente. E falei grosso. Se eu não receber uma promoção, vou sair da empresa. Meu chefe apenas me olhou incrédulo. E não parecia nem um pouco assustado em me dar uma promoção. Então você quer sair de livre e espontânea vontade? Vamos sentir sua falta, mas se assim for, que assim seja. E foi assim que perdi meu emprego. Acabei metendo os pés pelas mãos. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.